1: Felipe, ¿qué sabemos de la renuncia de la doctora Marta Lucía Ramírez a la vicepresidencia? Pues, Néstor, parece que es un hecho que la doctora Marta Lucía se va a lanzar como candidata a la presidencia de la República. Y entonces en el gobierno, en el alto gobierno, están viendo a ver qué nombre podría pues ser la persona que la reemplace, ¿no? Mm. No, 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 es, no es fácil. Ahí están están ahí barajando nombres, descartada Alicia Arango, quien se posesionó el viernes como embajadora en Suiza, de, totalmente descartada. Sí. Eh, como hablábamos aquí la semana pasada, recuerde usted, Néstor, hablamos de la ministra del transporte, Ángela María Orozco. Ese sí. es un tema que le gusta mucho al presidente de la república, el tema de infraestructura. Él, él tiene esa obsesión, como decíamos aquí la semana pasada, de culminar las obras de, de los proyectos 4G. Entonces, eh, pues de golpe la cosa está por esos okay. lados. Felipe, tengo en la línea a la vicepresidenta. Señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, bienvenida, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, buenos días, Felipe, a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia, muy buenos días.
1: Señora vicepresidenta, ¿hasta cuándo estará usted en el cargo? ¿Cuándo piensa renunciar, si es que es una decisión tomada aspirar a la presidencia de la República el año entrante?
0: Ay, querido Néstor, pues esa no es una decisión, entonces a mí realmente se me tiene ya muy impresionada porque hay tantas especulaciones, ya esto le han puesto fechas, reemplazos... Pero esa no es una decisión tomada de ninguna manera, Néstor. De hecho, claramente que este es un momento donde la prioridad es el trabajo que estamos haciendo en el gobierno para esta reactivación de la economía. Usted sabe que acá en la vicepresidencia yo llevo más de un año y medio trabajando con todos los 86 gremios de la producción nacional en esos pactos por el crecimiento, el empleo, las exportaciones. Es fundamental que esta reactivación coja fuerza, coja eh, tracción, que sea irrevertible y también acompañar a tres días en una coyuntura que es bien difícil. Todas estas etapas de la vacunación necesita verdad muchísimo el compromiso de todos los colombianos. Estamos justamente ayudando en eso, que los gremios, que todo el mundo se dedique a motivar a la gente para que acá todos le apostemos con mucha esperanza a sacar adelante a este país, vacunándonos, trabajando, reactivando... Las empresas, por eso no es una decisión tomada, Néstor, es un momento de pensar de verdad en la agenda de cortísimo plazo del país, en la reactivación, de pensar la agenda de mediano plazo del país, cómo repotenciar todas las empresas, generar más empleos, mi gran preocupación de las mujeres, Néstor, hay tanta cosa que se está haciendo que yo en realidad esa decisión no la tengo tomada tenemos tiempo suficiente eso le y quería, verdad, cada día trae su afán cada día trae su afán esto.
1: le quería preguntar cuáles son los tiempos hasta cuándo te, tendría usted plazo de, de quedarse o de irse
0: bueno pues eso es un año antes de la elección de, 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 y eso es en mayo del año entrante no tengo ni siquiera de las fechas exactas entonces pues todavía hay tiempo para eso eh, le repito, Pero ¿no es
1: un año antes de la inscripción de la candidatura?
0: No sé si es antes de la elección, antes de la inscripción, no tengo las fechas exactas, Néstor. Pero, repito, creo que en este mes de febrero es absolutamente crítico para toda esta tracción irreversible de la reactivación, en donde, entre otras cosas, Néstor, estoy dedicada a trabajar un tema importantísimo, que es el de la población informal. Nosotros tenemos que lograr que esa eh, situación tan difícil del COVID sea una oportunidad también para dar políticas públicas que incluyan a los informales. Son ocho millones de personas, hay que capacitarles ...darles acceso a la financiación, ayudarlos a que tengan proyectos de asociatividad... ...estamos trabajando con 11 alcaldías, unos programas pilotos... ...entonces la verdad, Néstor, en este momento yo la verdad no le he hecho ni las cuentas... ...ni las fechas exactas, de todas formas creo que acá lo más importante es ver uno... ...cuál va a ser el programa, repito, de reactivación segura para corto plazo de Colombia... Cómo debemos hacer este eh, esta continuidad sea una repotenciación mucho más ambiciosa. Yo le pregunto. Y uno después mirará eso. Yo ¿ah? le
1: pregunto si tiene decidido renunciar y usted me dice que no lo ha decidido pero enseguida no, Néstor, me echa no. me echa un, un discurso de candidata Porque me habla de prioridad de activación y me habla de empleo y me habla de covid.
0: Pues es en lo que estoy trabajando en esto es en lo que llevo trabajando dos años todo el tema del sector productivo, los 22 pactos por el crecimiento del empleo, lo lideramos acá en la vicepresidencia, ha sido un ejercicio muy importante con todo el gobierno, todas las instituciones viendo cómo generamos un ambiente de negocios que permita hacer más inversión, que a las empresas les espacio para generar más empleos. Entonces, pues es que todo esto se volvió también absolutamente indispensable para esta reactivación por cuenta. El COVID. Si usted Entonces, fuese... Sí, por eso le digo a Néstor: esto no es una decisión tomada.
1: Ok, yo voy a, voy a creerle. Si usted hipotéticamente fuese candidata presidencial, ¿lo sería a nombre del Partido Conservador?
0: Miren esto: si yo llegara a ser candidata, porque es realmente un tema sobre el cual hay que. Eh, mirar muy bien cuáles son los escenarios, las probabilidades. Uno no puede a estas alturas de la vida salirse del gobierno para ensayar una candidatura. Si uno toma esa decisión es para eh, tener realmente mucha certeza ofrecerle al país la mejor opción ganadora. Y en ese sentido, Néstor, yo creo realmente que, que, que eso hay que hacerlo pensando uno en recoger muchísima ciudadanía. Usted sabe que mi campaña. Eh, las dos campañas me ha tocado, pues, la verdad, muy difícil pues y sí, con más. mucha gente ciudadana, mucha gente de las bases, mucha gente joven. Eh, yo creo que hay que es representar es una gran expresión ciudadana una eh, obviamente recoger también gente en todos los partidos yo creo que acá no podemos seguir apostando al desprestigio de los partidos lo que hay es que fortalecerlos pero hacerlos más legítimos, más sintonizados con el ciudadano, acá hay dos partidos históricos, el liberal y el conservador, ambos muy valiosos y del partido liberal se derivan un montón de partidos nuevos, Cambio Radical, el partido de la U todo esto hay que ver uno realmente cómo, eh, de verdad este, esta, esta proyección de la Colombia nuestra de mediano y largo plazo tenemos que hacerla recogiendo una, eh, un espectro muy amplio de lo que es la política pero sobre todo lo que es el querer ciudadano por un país que sea educado, que sea emprendedor que sea incluyente, un país sostenible porque es ese país en paz que todos queremos Néstor
1: Vicepresidenta, usted está firme en su cargo y nos dice que por ahora no ha tomado la decisión de retirarse para aspirar a la presidencia de la República en, en un año y medio, en 2022. Pero le pregunto sobre lo que ha venido generando ruido en estos días. Muchas cosas, entre ellas la petición que hace su antiguo partido al conservador de que si usted se retira para aspirar a la presidencia, la vicepresidencia de la República quede en manos de, de esa colectividad porque es parte de un acuerdo entre los expresidentes Uribe y Pastrana. ¿Usted apoyaría esa posibilidad?
0: Pues la verdad creo que antes de tomar una decisión eh, sobre la permanencia mía o no en el cargo, de aspirar a una candidatura, pues me parece que hay muchas cosas que hay que hablar. Por supuesto, eh, yo sí creo que acá nosotros eh, sabemos que hubo una coalición, hubo una coalición precisamente para eh, fortalecer todas las posibilidades que teníamos, tanto el presidente Iván Duque como que tenía yo en ese momento, eh, aspirar a la presidencia y en esa coalición pues inicialmente estuvo fue un movimiento ciudadano que me acompañó a mí que era por una Colombia honesta y fuerte por una Colombia fuerte y ese el movimiento ciudadano pues fue realmente la base de esa campaña posteriormente el presidente Andrés Pastrana el presidente Uribe pusieron esta gran coalición ahí entró también el doctor Alejandro Ordóñez y yo creo que acá pues más que ponerse uno en todo el tema partidista es ver cómo lograr realmente que haya una coalición fuerte que siga rodeando todo el tiempo estos 18 meses que nos quedan de gobierno yo creo que lo importante es todos los proyectos que hay que sacar todavía en el Congreso, tenemos una agenda legislativa todavía muy ambiciosa en donde la vicepresidencia ha puesto temas, la ley de transparencia que es muy importante en la lucha contra la corrupción, pero, una pero, ley de pero, abandonamiento Doctora Marta
1: Lucía, ¿Mm? si hipotéticamente usted se fuera, ¿usted cree que debe ser reemplazada con alguien del Partido Conservador?
0: Yo realmente creo que la fórmula de la vicepresidencia tiene que ser también alguien que se integre muy bien y trabaje muy bien eh, con el presidente precisamente porque los encargos que tenemos acá eh, son de, de, de verdad de gran complementariedad con lo que hace el presidente con otras áreas del gobierno, no es solamente un tema de milimetrías políticas. Eh, y sí creo que en esa coalición realmente el Partido Conservador pesó bastante, pero sobre todo fue realmente también en ese momento un movimiento ciudadano que me estaba acompañando a mí. Entonces pues yo creo que estos son... Temas que, que en su momento habría que conversar, pero repito, en ese momento todavía okay. no, no ha llegado porque claro, no hay no, una decisión es, sobre
1: esto. Es, esto es pura teoría, entiendo que la decisión no se ha tomado. Víctor, la última pregunta Do para la señora vicepresidenta. Doctora Marta Lucía, la semana pasada cuando el presidente Duque estaba hablando bueno, de unos proyectos y dijo esto ya le tocará a mi sucesor o a mi sucesora, ¿no cree usted que es un guiño hacia usted para que renuncie y se lance a la presidencia de la república?
0: Pues yo me sentiría muy halagada si fuera un guiño, pero creo que esto hace parte de la convicción profunda que ha mostrado el presidente Iván Duque desde el primer día. Cree en las mujeres. Sabemos que la mujer tiene mucho que aportar, no solamente en el manejo del Estado, sino en una mejor construcción de la sociedad. Y cuando él habla de sucesor o sucesores, porque pues acá no podemos seguir descartando la posibilidad de una mujer en la presidencia, como lo mencioné yo en alguna entrevista en estos días, por Dios, acá ha habido candidatos muy importantes, Noemí Sanín, María Mercedes Cuellas, María Emma Mejía, son mujeres que realmente le aportaron mucho a la política, pero siempre se da por descontado que acá en la presidencia tiene que ocupar un hombre y eso tiene que cambiar, por eso me parece que la expresión de presidente es saludable, es abrir la mentalidad, es abrirnos a la posibilidad realmente de tener una mujer en la primera magistratura. Acá hay muchas mujeres que nos hemos preparado en la política y, por supuesto, tenemos que abrir ese espacio Doctora... para una mujer. Ojalá fuera un guiño, por supuesto, pero el presidente no hace ese tipo de guiños.
1: Doctora Marta Lucía, ¿técnicamente usted renunció al Partido Conservador?
0: Y esto yo tuve que renunciar precisamente porque en la campaña del 2014, desafortunadamente el partido, no eh, se fue en, en 90%, 90% de los congresistas estaban en la reelección del presidente Santos. Y en esta campaña del 2018, pues se repitió eh, un poco la situación, los, los congresistas estaban acompañando al doctor Germán Vargas, entonces cuando ya faltaban creo que cinco o seis días, para poder eh, inscribir un movimiento ciudadano, a mí me tocó renunciar al partido y a okay. las carreras, eh, armar realmente pues mire, todo este movimiento ciudadano con el que recogimos las firmas, entonces yo renuncié al Partido Conservador realmente desde comienzos del año 17 tal vez.
1: Mire cómo es la vida y cómo son las paradojas, es el Partido Conservador el primero que alza la mano para pedir que el cupo de los conservadores, en teoría su nombre, si usted decide renunciar, se quede en ese, en ese en ese directorio en el directorio del barrio La Soledad es la doctora Marta Pero mire, el
0: Partido Conservador es un partido muy valioso, el Partido Conservador es un partido con ideas y con una ideología que realmente también eh, le contribuye mucho al país, ha sido un partido que siempre ha tenido un gran compromiso con el campo, que es un compromiso que yo tengo también, el desarrollo rural, acabar la pobreza, trabajar con las mujeres campesinas, por eso digo acá no es un tema tanto de milimetrías políticas, sino realmente ver cómo sumamos ideas, propuestas, lo que más le sirva a Colombia, pero el Partido Conservador yo le tengo un gran cariño y lo respeto muchísimo, y por supuesto el hecho de que no me hayan acompañado a la mayoría de congresistas en el pasado, eso no significa mayor cosa, uno tiene que aprender a dar la vuelta a la página en la política, así es como como uno realmente va aprendiendo que es la política.
1: 8 de la mañana, 38 minutos, gracias por atendernos esta mañana, doctora Marta Lucía
0: con muchísimo gusto neste. Un abrazo a todos sus compañeros de mesa, a todos. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?